0: Vă salut, dragi prieteni, din nou. Sunt Licăbârilea și vă spun întotdeauna bun venit pe podcastul meu la emisiunea Lumini și Umbre. Astăzi vreau să răspund la întrebarea care mulți o adresează. Unde a fost Dumnezeu când am avut nevoie de El? Sau, dintr-o altă perspectivă, cum se trece de la disperare la pacea inimii? Mă voi folosi de psalmul 77 în acest sens, un psalm foarte... Foarte frumos, foarte profund Pentru că în acest sal te regăsești și tu, mă regăsești și eu Ne regăsim în anumite momente sau ne-am regăsit în anumite momente ale vieții De-a lungul secolelor, psalmii au fost citiți și ubiți de creștini în mare parte Pentru că reflectă experiența bărbaților și femeilor timp viața de credință În vremuri de luptă și persecuție sau în vremuri de suferință personală profundă În vremuri de mare bucurie deborantă, nu există nimic ca și psalmii care să se potrivească cu experiența inimii. De aceea, această carte a fost cea mai iubită dintre toate cărțile Vechiului Testament. Ne regăsim în psalmi, în momente de extaz, în momente de agonie, în momente de luptă, în momente de pace. Dar astăzi, așa cum am spus, am ales pentru emisiunea de azi psalmul 77. Pentru că am găsit atât de mulți oameni astăzi care se confruntă exact cu aceeași problemă, cu care se confrunta și Asaf în acest psalm. Dar haideți să ascultăm psalmul 77 recitat de Marcel Iureș și apoi vom, voi continua să vorbesc din tainele și adâncimile și frumusețile, dar de ce nu și înălțimile acestui psalm. Psalmul 77, ce mai marele
1: cântăreților, după edutum un psalm al lui Strig cu glasul meu către Dumnezeu Strig cu glasul meu către Dumnezeu Și El mă va asculta În ziua necazului meu Caut pe Domnul să aibă milă și-a tras el în mânia lui pe fiii lui Iacob și a lui Iosif. Când au văzut apele, Dumnezeule, când au văzut apele, s-au cutremurat și adâncurile s-au mișcat. Norii au turnat apă cu găleată, tunetul a răsunat în nori și săgețile tale au spurat în toate părțile. Tunetul tău a spunit în vârtești de vânt, Fulgerele au luminat lumea, pământul s-a mișcat și s-a cutremurat. s ai croit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari și nu ci s-au mai cunoscut urmele. Ai povățuit pe poporul tău ca pe o turmă prin mâna lui Moise și Aaron.
0: Amin și amin! Ce minunat acest salm! Mesajul acestui psalm, de fapt, este că a te gândit doar la întristare, la momentele grele, înseamnă a fi frânt și descurajat, a rămâne jos. În timp ce a-L vedea pe Dumnezeu, a te uita la El, înseamnă a cânta chiar și în ziua cea mai întunecată, chiar dacă nu-L înțelegi în acele momente pe Dumnezeu. Odată ce ajungem să știm că anii noștri sunt la dreapta Lui, se face lumină în jurul nostru și în viața noastră. Dar înainte să merg mai departe, dați în voie să spun câteva cuvinte despre autorul acestui psalm, pentru că este scris așa către mai marele cântăreților, după Iedutun, un psalm al lui Asaf. De la început, ni se spune că este un psalm adresat către mai marele cântăreților. Acum, acest titlu de mai mare al cântăreților este considerat de unii a fi Domnul Dumnezeu însuși iar alții îl consideră un conducător de coruri sau de muzicieni în timpul lui David, cum ar fi cântărețul Heman sau Asaf, se relatează asta în nu cronici 6 cu 33 sau un cronici 16 de la 5 la 7 sau 25 cu 6. Totuși expresia pentru sau către mai mare cântăreților sau în termenii de azi către directorul muzical sau muzicianul șef, cum vreți, Apare în 55 de psalmi, dar și în cartea Habacuc 3, 19, și servește probabil ca o adăugare muzicală, marcând psalmul ca o parte din închinarea templului care trebuia să fie recitat sau mai degrabă cântat. Știți că la ei psalmii se cântă la evrei, să fie cântat de conducătorul corului. L-avem aici menționat pe Edutun, menționat în titlurile psalmului 39 și 62, el nu scrie psalmi, dar a fost unul dintre muzicienii numiți de David să conducă închinarea publică a lui Israel. Este menționat în 1 Cronici 16 cu 41 și 25 de la 1 la 3 acest lucru. Despre el, Charles Purgeon a scris așa, "Fiul lui Edutun erau ușieri sau portari, conform 1 Cronici 16 cu 42. Și acest mare predicator face o mențiune și spune, cei care slujesc cel mai bine sunt cântăreții iar cei care tind să ocupe cele mai înalte poziții într-un cor sau o echipă de închinare, cum este astăzi, nu trebuie să se rușineze, să-și aștepte rândul, prin a începe să slujească la stâlpii de la ușile casei Domnului. Adică o slujire de jos, pentru că atunci pot să conducă închinarea și poporul lui Dumnezeu în închinare, înduc și în adevăr, într-o închinare reușită, într-o închinare care să atingă inima lui Dumnezeu și să ajute pe închinător să se debaraseze de tot ceea ce înseamnă în acele momente al închinării, de tot ceea ce înseamnă efemerul, trecătorul. Bineînțeles că închinarea nu este numai muzică, desigur, este un mod de viață. Dar acum ne vorbim de psalm și vorbim de contextul în care uh, sunt scris salmi, ne referim la închinare prin muzică. Uh, și încă câteva cuvinte despre Iudutun, uh, și anume, când Chivotul a fost așezat în templul ridicat de Solomon, este menționat momentul în Biblie și amploarea evenimentului descris în, foarte frumos în 2 Cronici 5 12, și se spune așa, apoi preoții au ieșit din locul sfânt, căci toți preoții prezenți se sfințiseră, fără să se mai țină seama la rândul cetei fiecăruia, toți leviții, cântăreții și anume Asaf, Heman și Edutun, împreună cu fiii și frații lor îmbrăcați în insubțire, stăteau la răsărit de altar cu chimvale, harfe și lire în mâini împreună cu cei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Cei ce sunau din trâmbițe s-au unit cu cei ce cântau ca să laude și să-i mulțumească Domnului. Ei și-au înălțat glasurile acompaniați de trâmbițe, de chimvale și de celelalte instrumente de cântat și-au lăudat pe Domnul zicând că ce este bun, căci ce în ține îndurarea lui. Atunci un nor a umplut casa Domnului. Preoții n-au mai putut să, stea, să slujească din cauza norului, căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Deci era priceput Iedutun la tainele închinării. Și în 1 Cronici 35 cu 15 ni se spune despre Edutun că era vizionarul sau văzătorul regelui. Iar în 1 Cronici 25 cu 1, David și căpetenii leoștiri au pus deoparte pentru slujbă pe aceea din fiului lui Asaf, Heman și Edutun, care proroceau însoțiți de harpă, de alăută și chimvale, sau în altă traducere, proroceau întovărășiți de harpă, de alăută și de chimvale. Acești urmași al lui Asaf, Heman și Edutun, acești fii lor, au învățat meseria aceasta, că pot să spun așa, sau tainele închinării, nu este greșită niciuna nici alta, pentru că închinătorii care ne conduc în față în închinare, Trebuie să aibă talent, trebuie să știe muzică, nu merge doar din voi pentru că vrei, ci trebuie să cunoști. Dar nici cunoașterea nu e suficientă, ci este o închinare spirituală, nu-i ca orice muzică. De aceea, în timpul închinării, de multe ori se face conexia între inima lui Dumnezeu și popor și are loc uh, revărsarea profeticului. Ei proroceau, profețeau întovărășiți de harpa, lăută și de chimvale. Nu intră în aceste detalii. Despre Heman nu vreau să vorbesc acum, deoarece nu este menționat în niciun Psalm, deși a avut un rol foarte important în, în perioada lui David. Și acum despre Asaf, câteva cuvinte, el a fost marele cântăres și muzician al epocii lui David și Solomon, cum este menționat în 1 Cronici 15 cu 17, în 16 cu 5 la 7, în 2 Cronici 29 cu 13, și în multe alte părți. Se spune că Asaf a fost și un Profet în compozițiile sale muzicale. Haideți să intrăm în, în miezul acestui psalm și să înțelegem ceea ce am, subiectul pe care l-am deschis de la început și să răspundem la întrebarea unde este Dumnezeu când avem nevoie de El, când avem disperat nevoie de El și cum putem trece totuși de această disperare la o pace adâncă și profundă a inimii. Vedeți, noi creștini diferențiem între noi prin faptul că unii cred cu tărie în dimensiunea nevăzută a vieții. Credem că viața nu poate fi niciodată explicată în mod adecvat prin ceea ce se poate vedea, gusta sau atinge, auzi sau mirosi, că există realități dincolo de această lume și aceste realități sunt mai importante decât lucrurile care se văd, care le poți gusta sau atinge, adică despre lumea empirică. Credem că Dumnezeu atinge viața în fiecare fază și fiecare fațetă a experienței noastre. Credem că Dumnezeu lucrează supranatural, miraculos în viețile noastre. Și i-am văzut cu toții mâna la lucru și miracolele și semnele, atât în natură cât în viața noastră, în viața altora. Ca atare auzim mărturii foarte multe în biserici care sunt date de oameni care au trecut prin vindecări supranaturale, care au trecut prin experiențe în care Dumnezeu i-a salvat, rugăciune ascultate, victorii, răspunsuri deja la rugăciune și multe alte acte care prin credință și prin încredere în Dumnezeu s-a ajuns la biruințe mari. Dar cu toate acestea, presupun că până și cel mai tânăr creștin care ne ascultă pe acest podcast a avut cel puțin o experiență, cel puțin una, da, probabil și mai multe. Când s-a întors către Dumnezeu într-un moment de disperată nevoie în viața lui, s-a întors către Dumnezeu, l-a căutat, s-a rugat a cerut lui Dumnezeu să-L ajute și a descoperit că nimic nu se întâmplă, că Dumnezeu stă în tăcere, că Dumnezeu nu vorbește nu-i vorbește nimic, că lucrurile se, în loc să se amelioreze, se agravează. că lucrurile în loc să se liniștească, se agită mai mult. Cred că fiecare a avut experiența aceasta când a găsit ușile aparent închise, când Dumnezeu nu a răspuns nici la cea mai arzătoare și agonizatoare rugă, rugăciune a inimii, când nu a primit ajutor de care tânja când avea nevoie disperată, oare de ce? Îndoiele ne inundă mintea și ne întrebăm ce este în cu Dumnezeu, poate cu El, poate cu noi Așa că de multe ori ca și Asaf, din creștini entuziaști, din creștini plini de viață, plini de încredere Cu laudele și cu mulțumirile pe buzele noastre și inimile noastre Ajungem în anumite momente, cum a ajuns Asaf, în care suntem disperați S-ar putea ca unii dintre cei care mă ascultă să treacă prin această experiență chiar astăzi sau în aceste zile sau în această perioadă. Ai strigat la Dumnezeu pentru ajutor, dar nu ai primit niciun răspuns. Aceasta este problema care este revelată în Psalmul 77. Acest salm a fost scris pentru a ajuta oamenii care au o astfel de problemă. Poate ești tu unul din acela, poate vei avea în viitor nevoie de acest, de acest salm, de înțelegerea acestui psalm, de tainele acestui psalm Să știi cum să te ridici din astfel de situații de, descurajante Psalmul 77 relatează povestea unui om care a experimentat aparent lipsa de reacția lui Dumnezeu la rugăciunile sare Și l-a condus aproape până la disperare a, fost, a căzut jos de tot, mai jos nu se putea, apoi a văzut ce era în neregulă și-a schimbat și-a corectat gândirea și astfel a ajuns în cele din urmă din nou la un loc al încrederii, al păcii, al puterii și a regăsit pacea deci de la disperare la pace aceasta este povestea psalmului 77 este clar din psalmul 77 că Asaf trece prin momente de depresie în valea plângerii așa după cum este numit adesea viața pe pământ asemenea momente ne dau târcoale fiecarea depresia nu o colește pe nimeni că ești bogat sau sărac, că ești bătrân sau tânăr, că pregătire academică sau n-ai nicio pregătire, ai un statut în societate foarte înalt sau poate ești un om simplu. Cu Dumnezeu sau fără El, fiecare trecem prin acest moment. Există adesea o mentalitate că oamenii lui Dumnezeu nu pot trece prin aceste momente. Dar Biblia și istoria creștinismului ne arată suficiente exemple că s-au întâmplat chiar la oameni mari din Biblie, când nu, au, nu l-au regăsit pe Dumnezeu, nu au știut cum să acceseze tronul de milă și de îndurarea lui Dumnezeu, n-au, n-au primit niciun răspuns de la Dumnezeu. Acesta este unul dintre ele. Azaf a fost cel care au condus poporul în chinare, dar acum sufletul, era măhnit, duhul îi cădea pe gânduri, gemea, nu dormea, nu putea vorbi, iar când totuși vorbește sau scrie, în vocabularul său se găsesc cuvinte precum necazul meu, nu vreau nicio mângăiere, nu pot vorbi, mă frământ, s-a isprăvit și așa mai departe. Deși prin vala prângerii trece și cel credincios și cel necredincios, diferența dintre ei este că cel care se încrede în Dumnezeu poate fi vindecat, pe când celălalt se prăbușește poate definitiv. În general, depresia este stârnită de neîmpliniri în domenii importante din viața omului. Pentru Asaf, unul dintre aceste domenii a fost relația cu divinitatea, așa anume că Dumnezeu nu mai lucrează ca înainte, în viața lui și a poporului său. Și îl zice, atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreptatea celui prea nu mai este aceeași. În depresie, da, într-adevăr. Te compari, compari lucrurile, viețile, situațiile, compari perioadele de timp, dreapta celui înalt nu mai este aceeași, cândva Dumnezeu da, ne apăra, ne binecuvânta, ne dădea sănătate, ne prospera, acum nu mai este așa, spune Asaf. Compari casa ta cu a vecinului, talentele tale cu ale altora, înfățișarea ta cu altora și așa mai departe și constați că poziția ta este una defavorabilă. Depresia este caracterizată și prin faptul că refuză orice posibil ajutor. El zice: Sufletul meu nu mai vrea nicio mângâiere. Și, de asemenea, în perioada depresiei, individul își reduce comunicarea cu exteriorul, iar cele două caracteristici descriu foarte bine starea de autoizolare. Interiorizarea despre care pericol am vorbit în emisiunea trecută devine o constantă, iar în cazul unei anemice exteriorizări, aceasta se produce prin scriere. Se scriu jurnale, desene, poezie, așa cum se întâmplă și în cazul lui Asaf scriind psalmi. Întotdeauna depresivul dă vina pe alții, iar unii dau vina pe Dumnezeu. La fel face și Asaf. El îl consideră vinovat pe Dumnezeu pentru însomnile lui. Zice, „Tumți ploapele deschise și de mult ce mă frămân nu pot vorbi. De asemenea, acest timp este un timp al întrebărilor. Pentru tine, pentru noi, a fost pentru Asaf. Și Asaf pune numai puțin de șase întrebări în 20 de versete. Și el întreabă așa, va păda Domnul pentru totdeauna? Nu va mai fi el binevoitor? S-a isprăvit punătatea lui pe vecie S-a dus făgăduința lui pentru totdeauna A uitat Dumnezeu să aibă milă Și-a tras el în mânia lui înapoi îndurarea Există totuși o diferență între Cel care este credincios și iubește pe Dumnezeu și cel care este Urâtor de Dumnezeu Sau străin de Dumnezeu Celui necredincios depresia îi poate fi decisivă La fel ca monologurile, întrebările și concluziile lui Te-ai simțit vreodată așa ca și Asaf Când zice stric cu voce tare către Dumnezeu stric cu vocea tare către Dumnezeu ca să mă audă, mă gândesc la Dumnezeu și gem, meditez iar spiritul meu leșină, îmi ții ploapele închise și sunt atât de tulburat încât nu pot vorbi. Am citit o altă traducere. Încă o dată spun, este clar s-a suferit de depresie și există o notă de disperare în legătură cu asta. Iată, aici avem în față un bărbat care se confruntă cu o problemă profundă și serioasă. Nu ni se spune niciodată în acest salm și nici într-un loc nu putem să concluzionăm, să deducem care era de fapt necazul lui în mod specific, dar efectul era foarte clar. Poate că a fost o dezamăgire profundă, așa cum trăim mulți dintre noi din când în când, ceva în care și-a pus întreaga inimă, dar în cursul evenimentelor totul a căzut. Absolut zdrobit și dezamăgit, vine la Dumnezeu necazul lui, poate... Este o întristare care a venit în viața lui, poate moartea unei persoane dragi, despărțirea unui, de un prieten, ceva care i-a zdrobit inima de durere. Poate că prevedea ceva înfricoșător că pare să se profileze la orizontul vieții sale și acel lucru părea inevitabil și cade în descurajare. Sau chiar poate că a fost o experiență care l-a pângărit. În care s-a murdărit un păcat prin care a trecut Ceva în care s-a împiedicat fără să-și dea seama ce făcea Și apoi s-a trezit prins în lucrul pe care l-a făcut Și acum se rușinează cu totul despre sine Despre cum a putut face acele lucruri Nu știm ce a fost la mișloc Toate aceste experiențe totuși produc acest tip de reacție Descurajare, depresie, dezamăgire, disperare, agonie Psalmistul se referă la ea ca la ziua necazului Meu, zice el Necazurile sunt de multe feluri și nu ocolesc pe nimeni, fie că sunt creștini sau necreștini, așa cum am menționat. Dar în acele momente, nu e așa că nu vrem să auzim pe nimeni? Nimeni să nu ne spună să ne rugăm sau să ne încredem în Dumnezeu sau să credem, pentru că acele îndemnuri sunt degeaba, sunt în van. Numai acele lucruri nu vrem să le auzim. Pentru că atunci când sunt momentele acelea adânci și zdrobitoare, aceste acțiuni spirituale îți vin cel mai greu de făcut. Nu vrem să auzim pe nimeni, nu vrem să acționăm nicicum, suntem cu totul descurajați. Dar trebuie să observi ceva interesant în acest moment al vieții și al încercării lui Asaf. Asaf este lovit de necaz, dar însă el nu stă nepăsător, nu stă mut, ci strigă către Dumnezeu. El strigă către Dumnezeu din nou și din nou cu glas tare, dimineața și seara Iată deci un om care își să inima în rugăciune. roagă de într-adevăr către Dumnezeu, strigă după ajutorul lui Dumnezeu, întinde mâna spre Dumnezeu, e adevărat, e nevoie de aceasta. Câți dintre voi ați avut o astfel de experiență? Și știți cum este, da? Există un sentiment involuntar de a-L implora pe Dumnezeu, de a te ruga, de a cere ajutorul, de a-L ruga să, să intervină în situația în care, cu care te confrunți. El caută să-și mânghie sufletul, așa cum a făcut și mulți dintre noi, probabil. El caută pe Dumnezeu. Îl caută pe Dumnezeu cum știe el mai bine și totuși, cu toate acestea, problema nu se rezolvă. Situația se înrăutățește și mai mult. El se gândește la Dumnezeu și totuși nu-l ajută la nimic. Geme, suspină, îi sporește angoasa și îi strigă cu atât mai mult după Dumnezeu. Încearcă să doarmă noaptea, dar nu reușește. spune el. Toată noaptea se foiește, se răsucește în pat, în neliniștea lui are insomnie și în acest moment foarte mult oameni încep să ia pastile de, uh, pentru somn sau alții cad în, uh, în vicii, alcool, droguri sau alte lucruri asemănătoare. Este momentul în care din agonie cel necredincios nu știe să iasă sau iese cu mai multe probleme sau uh, se încurcă cu mai multe probleme. Însă cel care se încrede în Dumnezeu, trebuie să când ajunge la acest moment, trebuie să înțeleagă că este momentul în care nu poate să facă altceva decât să se predea cu totul în mâna lui Dumnezeu. Situația lui, contextul lui, să o pună la picioarele lui Dumnezeu. Să s-o se detașeze total de acea problemă, să o pună cu totul la picioarele lui Dumnezeu. El se gândește și spune că el spune, îmi cade duhul pe gânduri Și zic Deja am amintit acele stări disperatele lui În altă traduceri spune, îmi cade duhul în leșin Deci este pur și simplu o, o stare de inconștiență aproape În urma acestei agonii Nu se s și ție oare? Eu am trecut pe acolo, în câteva situații în care Am agonizat înaintea lui Dumnezeu Am căutat fața lui Dumnezeu Și părea că niciun răspuns Dacă întrebam prietenii, spuneau Roagă-te și caută pe Domnul. Știam, aceste lucruri le-am spus multora, dar în acele momente nu venea să mă rog decât să stricătre către Dumnezeu sau să agonizez în prezența lui Dumnezeu. Unii se introvertesc în loc să se descarce, dar asta ne învață sau învățăm de la Asaf, mai bine zis, că a te descărca înaintea lui Dumnezeu este un lucru benefic și pentru psihic și pentru Duh. Să-L întrebi pe Dumnezeu, să îi adresezi întrebări sincere, întrebări care poate N-ai vrea să le vezi pe paginile Scripturii Sau poate n-ai vrea să le verbalizezi Dar spune-le Rostește-le Descarcă-te înaintea lui Dumnezeu Dumnezeu este omniștient Aude, vede și în momentul potrivit El va răspunde dar nu te încurca cu alcoolul, nu te încurca cu medicamente pentru insomnie sau cu alte lucruri de genul acesta. Nu aceasta rezolvă problema, problema cu care te confrunți. Dacă suntem sinceri, aceasta este de fapt ce ne tulbură, ce ne deranjează cel mai mult. Faptul că Dumnezeu nu răspunde, faptul că, cum pune Asaf, ceea ce mă face... Să sufăr este că dreptatea celui preanal nu mai este aceeași. Oare nu este aceeași? Care n-a fost aceeași? Pa da, Dumnezeu nu se schimbă. Noi ne-am schimbat, circunstanțele se schimbă, probabil. Perspectiva noastră se schimbă, dar Dumnezeu este același. Chiar atunci când cerurile sunt de aramă și nu există răspuns la rugăciunile noastre, trebuie să ne luptăm în acele momente și pe acestea ale minții care ne spun că ba, toată credința noastră a fost adarică, a fost o amăgire. Dumnezeu de fapt nu este real. Dumnezeu de fapt nu-i pasă de noi dacă este real. Pe de altă parte, Dumnezeu are treburile Lui, a uitat de noi aici, sau de tine, sau de mine. De fiecare dată, când intrăm într-o perioadă de luptă, de presiune, de circunstanțe nefericite, nefericite, trebuie să înțelegem că Dumnezeu a pregătit și un mișloc ca să ieșim din acea ispită, ca să o putem răbda, cum spune în 1 Corinteni 13,10. Totuși, vă atrag atenția că cazul de multe ori deschide ușa ispitei, și atunci e de luptă și cu ispita Dar și aceste ispite, cum am spus Dumnezeu ne-a pregătit un mijloc Ca să ieșim din ele să le putem răbda Asaf spune Consider le de odinioară Mi-amintesc de ani din urmă Comunic cu inima mea noaptea Meditez și cercetez Duhul meu, mă rog Spune Asaf Îmi place versiunea engleză care spune Că Duhul meu caută Cercetează Caut răspunsuri, spune el, mă întorc spre trecut, comunic cu inima, meditez, mi-amintesc de ani de demult, mi-amintesc de binecuvântările din trecut, mi-amintesc de favoarea lui Dumnezeu, mă întreb mă întreb unde am greșit, mă întreb ce s-a întâmplat și meditez și cu sufletul din perspectivă psihologică, dar și cu duhul din perspectivă spirituală. Și cu toate acestea știți care este rezultatul din perspectiva acestei abordări? Continuă îndoielile, îndoielile la saltă. Din toate direcțiile. Și se întreabă de ce nu îmi răspunde totuși Dumnezeu. De fapt, în loc să fie ajutat în toate aceste căutări și frământări, pare că, încă o dată spun, situația se înrăutățește, pentru că se confruntă cu întrebări aparent fără răspuns, așa cum poate și tu ai avut astfel de experiențe. Se întreabă pe de altă parte... Mă va lepăda Domnul pentru totdeauna? Nu va fi El binevoitor cu mine? A încetat oare dragostea Lui să fie statornică? S-au încheiat promisiunile Lui pentru totdeauna față de mine? A uitat El să fie milostiv? Vedeți aceste întrebări care le reiau și pentru că merită, nu am timp să merg asupra fiecăruia, dar fiecare ascunde o, o concluzie a meditației Lui. Vreau să vă spun ceva, meditația și rugăciunea în aceste momente nu ajută, pentru că nici pe Asaf nu l-a ajutat și nici pe tine, nici pe mine nu m-a ajutat în aceste momente. da, este un timp când meditația te ajută, este un timp când rugăciunea ajută, este un timp când toate aceste practici spirituale, discipline spirituale sunt foarte de mare valoare, însă nu în aceste momente. În aceste momente pare că nu ajută, cum nu l-a ajutat nici pe Asaf. Și spui și tu, cum am spus și eu, nu știu ce să fac? Am încercat să mă rog, am încercat să citesc Biblia, am încercat să mă gândesc bine, să meditez, dar nimic. Nimic nu pare că m-a ajutat. Nu știu ce să mai fac. Ce se întâmplă cu mine? Deci, dacă te găsești, dacă te regăsești în această situație, vreau să știi că tocmai de aceea a fost scris Salmul 77. Acest om, Asaf, acest mare om al lui Dumnezeu, a găsit ce nu era în regulă. L-a găsit foarte repede și a început să se schimbe. A început să. Urce din nou, vedeți în finalul psalmului, el din nou, amintindu-și de biruințele poporului Israel, amintindu-și de biruințele și de lucrurile din viața lui, el a făcut loc în mintea lui pentru o abordare diferită, iar aceasta l-a dus curând spre acea zonă a păcii și a încrederii, a recâștigării încrederii în Dumnezeu. Da, lipsa aparent de răspuns din partea lui Dumnezeu nu este neobișnuită. Toți Sfinții lui Dumnezeu au experimentat acest lucru din când în când. Și Isus în Grina Ghețiman a spus, Tate, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta." Eu Botezătorul a avut el mari când a trimis ucenicii lui din închisoare la Isus să-l întrebe, tu ești acela sau să așteptăm pe vreun altul? Și pot să dau foarte multe exemple din Vechiul, din Noul Testament în care toți oamenii lui Dumnezeu au experimentat acest moment de agonie în viața lor din când în când sau uneori tocmai pentru ca din nou să fac o resetare de încredere în Dumnezeu de încredere în promisiunile lui Dumnezeu esența rezolvării problemei și agoniului a este că și-a luat ochii de pe problemă și a pus pe Dumnezeu. Și-a luat ochii sau concentrarea de pe meditație, rugăciune și alte acte religioase, cântat și a pus total încrederea în Dumnezeu. Într-un mod inocent, într-un mod foarte simplu. Dumnezeu aduce acele momente, încă vreau să spun, în viața oamenilor săi și a ta și a mea, pentru că Dumnezeu vrea să ne spună că gândurile noastre nu sunt gândurile Lui și căile noastre nu sunt căile Lui, ca și în Isaia 55 Deci, vă rog să nu fiți descurajați în astfel de moment. Sunt experiențe normale care vin în viața tuturor celor care cred, care, care umblă cu Dumnezeu, sunt lupte. Toate acestea ne formează și transformă viața și în nostru. În al doilea rând, subliniez acum spre final, în concluzie, că puterea de a rezista în acele momente nu stă în anumite tehnici, cum am spus rugăciunea sau meditația sau cântatul. Sau... Toate acestea, cum am menționat, sunt în vremuri bune foarte, foarte de mare valoare. Și în vremuri de descurajare, de disperare Dar în momentele de jos De agonie Acest lucru, tehnicile de rugăciune De meditație deci Nu pot să ajute Cum ajută momentul acela Al detașării, al letting go Al lăsării totale A tuturor lucrurilor În mâna lui Dumnezeu Și... În al treilea sau în ultimul rând, ca și învățătură din acest salm, trebuie să învățăm să facem față acestui tip de ispite sau mare agonii care vin în viața noastră. Poate vin rar, dar când vin poate să fie fatale dacă nu învățăm din cuvântul lui Dumnezeu respectiv, chiar din acest salm, cum să trecem și biruitori prin această experiență neplăcută. Dumnezeu a dat un răspuns chiar de la începutul psalmului, dacă ne uităm cu atenție, iar salmistul a continuat să-l caute. El zice... Strigu cu glasul meu către Dumnezeu, strigu cu glasul meu către Dumnezeu și el mă va asculta. A știut că Dumnezeu în cei nu ascultă. De ce? Pentru că a văzut în viața lui de atâtea ori și a văzut în viața altora și a cunoscut bunătatea lui Dumnezeu. Însă, agonizând și în momentele acelea de disperare, a uitat bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu că este uh, cea mai tare resursă sau cel mai tare stâlp în care să te poți uh, sprijini. Permiteți-mi acum la final să concluzionez și să subliniez aceste adevăruri că orice om se confruntă cu aceste situații în viață și nu este o neobișnuit să trebuiească să treci printr-o astfel de aparentă lipsă de reacție din partea lui Dumnezeu sau lipsă de răspuns din partea lui Dumnezeu. Aceasta uneori face parte din programul de disciplinare a lui Dumnezeu despre care... Am mai vorbit, voi mai vorbi, dar nu trebuie să fim doborâți de aceste experiențe, de faptul că Dumnezeu tace pentru perioade mai lungi în viața noastră și pare că cerui de aramă și de fier și nimic nu, nu, nu funcționează. Întotdeauna Dumnezeu oferă o cale, întotdeauna Dumnezeu are o soluție și nu te-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea ta și împreună cu ispita, cu încercarea, cu problema, cu situația cu care te confrunți, Dumnezeu a pregătit soluția ca să ești biruitor prin ea. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dați în voi să mă rog pentru cei care au avut răbdare până la sfârșit să asculte aceste gânduri. Tatăl nostru, suntem recunoscători foarte mult pentru acest salm, salmul 77. Îți mulțumim pentru că învățăm din viața lui Asaf momentele acelea în care și el a fost, nu știm ce motiv, vom afla când vom fi în cer împreună cu el. A fost și el disperat. A trecut printr-o situație foarte, foarte grea și dificilă și apăsătoare în viața lui, însă în disperarea lui a strigat către tine. Nu s-a refugiat în droguri, în alcool, în somnifere, în anxiolitice, în nimic altceva. El, el a strigat către tine și în adânc cu ființei lui a pus totul la picioarele lui, știind că tu nu uiți pentru totdeauna, că tu ridici, că tu ești bun, că ești credincios și drept. Mă rog pentru ascultătorii mei care trec prin aceste momente sau au trecut sau vor trece, poate îmi doresc să nu treacă, dar dacă vor trece prin aceste momente, te rog să le dai puterea să își găsească refugiu numai în tine. ascultă rugăciunea, ia aminte la strigătele lor, vorbeștele le restaurează-i, resetează-i. Dacă e nevoie și binecuvintează-i cu binecuvântările tale, nespus de mari și scumpe, îți mulțumim pentru soluțiile care ne le dă cuvântul tău și te binecuvântăm, Tatăl, în numele Domnului Isus. Amin. La revedere, fiți binecuvântați, ne auzim săptămâna viitoare la emisiunea Lumini și Umbre.